0: Then, one, to learn to learn
1: words,
2: English words were full of echoes, memories, associations. They have been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, and that is one of the chief difficulties in writing in today. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past.
1: שלום לכם, אתם איתנו בתוכנית גיבורת תרבות. אנחנו היום לא אומרים גיבור תרבות כי אנחנו נותנים כבוד למגדר, ושמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, וירג'יניה וולף, הסופרת, הפמיניסטית, זאתי שפרצה את הדרך גם לנשים וגם לסופרים שבאו אחריה. ואנחנו, זה דוקטור דן הרב.
0: היי, יונתן.
1: ודוקטור דוד גורביץ'. שלום, יונתן. ואני יונתן גת, ובואו תסבירו לי, חבריה, למה כל כך הרבה שנים לאחר מותה, אנחנו מדברים כבר על למעלה מ-75 שנה לאחר פטירתה, וירג'יניה דרולף עדיין מעוררת בנו התרגשות, אולי חלק מהזכרים שבינינו התגוננות, וגם פליאה. למה זה?
3: אני חושב שבראש ובראשונה בגלל שני דברים, א', בגלל הרגישות האינסופית שלה, ושניים בגלל המקוריות שלה, אולי השלוש, בגלל משפטים נפלאים כאלה שאחר כך ירזעו כזרם התודעה, כי אני כותבת על פיטר וולס שהוא היה מאהב לשעבר שהיא זרקה אותו לפני שנים ובאה לבקר אותה בלונדון של מיס קלריסה דאלווי וכך היא חושבת, זו המתודעה שלה, שמלווה את האיש שבא לבקר, והיא שוב משיבה את פניו ריקם אחרי המון שנים.
1: בספר מרא דלווי.
3: סליחה, כשענן, אני התחלתי כבר להיות מוספם מהמגדר, עננה. אתה יודע, אתה השפעת עליי. מה אני אעשה? כשענן חוצה את השמש, לממה נופלת על לונדון. ועל הנפש. כל מאמץ נפסק, הזמן מתנפנף על התורן. אנחנו עוצרים, אנחנו עומדים, נוקשים, רק שלט ההרגל תומך בגוף האנושי. שאין בו כלום, אמר פיטר וולש לעצמו, כחש מרוקן, חלו לגמרי בתוכו. קלריסה לא רצתה אותי, חשב. הוא עמד שם וחשב, קלריסה לא רצתה אותי. אני חושב שכל אחד יכול להתחבר על שורות הילד. יכול להיות אומן השפה האנגלית ולהיות מומחה בזה ואומר תודה.
0: כן. יונתן, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, וגם בעקבות הדברים של דוד. אנחנו עושים תוכנית שנקראת גיבור תרבות, קראת לה גיבורת תרבות, ואני לחלוטין מקבל את זה. אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, המילה הזאת, אנחנו חייבים להיות רלוונטיים, כי אנחנו בערוץ שידור, ויש מאזינים, ואנחנו צריכים להיות אקטואליים באיזשהו אופן, לא אקטואלית ויהיו אנשים שאפילו יגידו מה הרלוונטיות של וירג'יניה וולף סופרת שחייתה בסוף המאה ה-19 נפטרה בתחילת טוב, קרוב לשליש הראשון של המאה ה-20 מה לה ולחיים שלנו פה ולתרבות שלנו פה ואני חושב שאני אה, לא רוצה אתה יודע ל, 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 להפליג במליצות אבל אני חושב שהשיח הפמיניסטי שהוא כל כך רלוונטי הוא כל כך אקטואלי הוא כל כך עכשווי כרגע אה, אנחנו כל הזמן מדברים על, על המקום הזה. על, על, על שאלת המגדר ועל שאלת המקום של נשים בתרבות ובשיח ובפוליטיקה ובמחשבה, בדמיון, בכל המקומות האלה, לוירג'ניה וולף היה המון המון תרומה, כמעט הייתי אומר פריצת דרך, ועל זה אנחנו נדבר.
3: אתה יודע, בעקבות הדברים שאתה אומר, נדבר על החיים שלה, שלא היו קלים, נדבר על התקופה שבה היא חיה, ו... חיה איתה וכנגדה אבל הדברים שהם אקטואליים אני מתחבר לדברים שלך הרלוונטיים זה הרעיון של לקלף את הנפש מהגסות שלה זה רלוונטי ואוניברסלי אפילו לישראלים שנחשבים כן. ליצורים גסים במיוחד <laughs> שהעניינים האלה לא נוגעים בהם כי עניינים רק של חוסן לאומי זה מעניינים אותם. עדיין אדם באוניברסלי שואל את עשמו, מה מתרחש מתחת לאור של התודעה מתחת לגוף הזה האנונימי מתחת לשפה הרגילה שאנחנו מחליפים בשביל תשובות כדאי לעיין ואחד הרומנים שעוד נדבר עליהם.
1: אז בואו נגיד כמה דברים בפתח התוכנית. קודם כל, היא נולדה ב-1982, עוד בתקופה הוויקטוריאנית, בשם אדלן ורג'יניה סטיבן. למשפחתה הייתה בעלות על הוצאה לאור, אביה היה מבקר ספרות. אמה נפטרה כשהייתה רק בת 13, דבר שהיא ראתה בו את הטרגדיה הגדולה של חייה. היא נחשבת לאחת מחלוצות הז'אנר הספרותי שנקרא זרם התודעה, שעוד נרחיב עליה בהמשך, כתבה תשעה רומנים, שישה קבצי סיפורים, ארבע ביוגרפיות, 14 ספרי עיון, ועוד. קראה לנשים ללדת פחות וליצור יותר, סבלה מדיכאונות קשים, התייצרה אפילו עם זיגמונד פרויד, דוד תורת הפסיכואנליזה. עצות שכנראה לא סייעו לה, שכן ב-1941 היא התאבדה כשהיא בת 59. בתביעה בנהר, כשכיסיה מלאים באבנים כבדות. זה
3: נשמע מאוד קודר. אבל האמת היא שהרומנים של שלהם גם מלאי אור, מלאי תשוקה, מלאי יופי, וזה דבר מופלא, חישה שלא היה לה קל לחיות, כתבה... כל כך הרבה משפטים מדהימים באנגלית שאפילו נשמעים נפלא בתרגומים העבריים שלה וזה דבר מעניין כי כאילו היחס הזה בין הכלילות של השפה, האווירטואיזיה של השפה לבין הכובד של החיים שלא היה קל. אגב עוד פרט נוסף גם בגיל 13 היא התייתמה מאמה אני אוסיף על זה שהיא גם בכליל 15 מתה באופן פתאומי אחותה חורגת כן. שהייתה קשורה אליה מאוד כמו אימא השנייה שלה <אח> ואחרי זה נפלה לשלטונו של אבא שהיה די עריץ די לא מבין, אתה מסתגר באיזה מין עבר רשמי על מות אשתו, וחנת את הבנות שלו בתוך איזה סדר יום חיים כזה קשה, ויקטוריאני, נוקשה.
1: ותוסיף לזה שאחי האחורי גם הטריד אותה מינית. בדיוק.
0: ואהב מאוד דומיננטי וכן הלאה, ואנחנו יכולים להוסיף עוד כמובן זרדים למדורה הזאת. זה
1: בית גידול מאוד בעייתי.
0: זה חלק, זה דבר שחוזר אצלנו, הרצון, באיזשהו אופן אנחנו מפמפמים את ההיסטוריה. או הקשה של הגיבורים שלנו. זה בשביל להיות סנסציוניים. אז זהו, זה קצת, אני שואל את עצמי, האם אתה חייב ביוגרפיה כל כך קשה כדי להיות פורץ דרך, כדי להיות בסופו של דבר גאון? האם יש קורלציה בין הדברים? תלוי בו אתה רומנטיקאי, אם אתה רומנטיקאי אתה הולך לכיוון הזה, אם אתה אנטי רומנטי אתה בטח לא חושב נגיד אנחנו נדבר על וירג'יניה וולף היום, אתה חושב שהדבר הזה הוא מן הסתם קשור באופן הדוק, לא? כן, אבל תחשוב רגע, אורי ברנשטיין, בעל אמקור
3: לשעבר, אדם שלא היה צריך להתפרנס ולא עלה לשום עליית גג מסכנה של אומן דפוק, ועדיין, אתה יודע, היה לו כסף. וואלה סטיבנס היה בעל חברת ביטוח גדולה בארצות הברית, אחד מגדולי העשירה. אבל שים אז זה
0: המיתוס של אנשים
3: היחסית, מה שנקרא, מיושמים, שהיו גם אומנים גדולים,
0: ממש אני לא מקבל את מה שאתה אומר, מכיוון שהדוגמאות שאתה נותן לי הן דוגמאות של אנשים מבוססים בדיוק, בדיוק בעוד שהסיפור של וירגינל אולף, מה שמעניין אותנו זה הביוגרפיה הקשה, זה הילדות העשוקה, זה הנפש ה- 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 הקרועה, זה הדברים שברור אותנו, זה... שהזכרת אוקיי, אתה... אנחנו
3: לא יודעים. אתה מבדיל בין הקושי שלה לבין החיים הארציים, רווחה, כן. רווחה, ואתה צודק בעניין, כן? אני לגמרי אומר, כן? רק אני אומר שאיפשהו הרעיון של הרומן הסובל, שזה גם סובל כלכלית, סובל כן. נפשית, סובל באופן כללי, ואתה הבחנת בין זה. כן, לגמרי. הוא מיתוס רומנטי, ואצלנו מתקיים ה... הכי חזק. זה אחד האנשים שצריך לנחם תמיד את העניים, להגיד גם העשירים סובלים, גם הבורגנים <laughs> מרגישים בדידות. זה דבר נורא מנחם, אנשים שלא יכולים לגמור את החודש, לא? <laughs> אני, אני, היום, <laughs> אני מסכים. <laughs> אתה רוצה להתחיל? <laughs> כן.
1: בואו <laughs> בוא, <laughs> בוא, בוא נתחיל בתקופה. זה נורא חשוב, היא הרי נולדה לפני 135 שנה, התקופה הוויקטוריאנית, אז מה מאפיין את התקופה הזאת? הנוקשות,
3: מוסריות. רציונליזם קיצוני, פוזיטיביזם מדעי ודקדנס גם יחד, הכל ביחד. תחשוב, ספיריטואליזם, אנשים הולכים למחשבים, גם אוסקר ווילד פועל באותה תקופה, גם פחות או יותר שלוק הולמס נולד באותה תקופה, לא שלוק הולמס, שלוק הולמס, של כמובן קונן דויל, okay. והוא מעשן אופיום, זאת אומרת, וגם בילדסלי וקלינט הם אנשי הציור של הדקדנס, אומרת, זה בא באיזה מין עסקת חבילה מדהימה בין פוזיטיביזם, מוסרנות, חוק החובה לבין תשוקה מודחקת שכל הזמן זורמת
1: מתחת לפני השטח. אתם בעצם מדברים על תקופה שלאישה אין כמעט כל סיכוי להתבלט, נכון? נכון, נכון. כמה
3: משוררות, כמה הייתי אומר סופרות, כמה היו את אחיות ברונטה שהיו פרצות הדרך, הייתה ג'ורג' אליוט, סופרת מפורסמת של המארד 16, אבל כמה הם היו לעומת הים
1: הסופרים. עכשיו לאנשים כמובן שכמובן אין להם הצבעה.
3: עד 1928
1: אסור להם להיכנס לספרייה תחשבו על זה.
3: ברור הג'נטימן הבריטי הוא כאילו מקיים את חובתו של פרור והוא מוטט את התענוגות שלו במקומות אחרים. האישה היא אשת בית שהמיניות מחונכת לא להיות אחד אחד הדברים החשובים והקרובים בחייה. בוודאי לא המורה הזאת של להיות, היא צריכה לעשות את המסיבותיהם המפורסמות של השעה חמש. היא צריכה להיות ליידי. כן. לא מלמדים אותה להיות גם לידי וגם זונה במיטה כמו שנימדו אחר כך, <אז> לידי, לזונות יש משהו, משהו אחר, חיים מופרדים, מנוסחים, מקוטלגים, <אז> נוקשים, אז באה הנפש לציפור כזאת רגישה שנולדת שם, שעוברת את מה שאתה סיפרת, עם, עם דמיון, עם רצון לכתוב, עם רצון להבין את העניין ועם מרדנות אינסופית מול התקופה הזאת, ואנחנו מקבלים את התופעה של וירג'יניה.
1: הפוך על הפוך, רק בתקופה כזאת היא יכולה לפרוץ כל כך חזק, נכון?
3: יפה דיברת, אני מאוד מסכים לרעיון הזה. זאת אומרת, כדי למצוא כוח פורץ אתה צריך נוקשות קודמת, דיכוי קודם. שוב, אף פעם אין איזה פריצות דרך על רקע של, הייתי אומר, חופש מוחלט. מתי הייתה פריצת הדרך שבספרות הרוסית? בדיאסולג'יניצי נגיד, כשהיה את הדיכוי הסטליניסטי והיה את הקומוניסטי. מתי יש פריצות דרך בספרות? בתקופות של שמרנות, בתקופות של קיפאון, בתקופות כאלה, וזה בדיוק התקופה והיא פרצה. היא פרצה עוד... <אף> קצת אחרי ג'ם צ'ויש שכבר הביא לה את הדרך בדיוקה נאומן כאן צעיר ואחר כך ביוליסס. אמרה דלאווי שכתבה ב-25 זה בערך כמה שנים לפני שנכתב יוליסס שפורסם
0: מאוד. כן אבל פריצת הדרך המשמעותית הייתה שאישה כתבה את זה. זה
3: נכון זה לחלוטין זאת אומרת להעמיד סופרת מרכזית כזאת במאה ה-20 אני לא מכיר. עולמה הזאת אלה ויוג'יניה וולף, אתה יכול להעמיד עשרות סופרים חשובים
1: בעניין. זו תקופה שהיא מגדירה ככזו שציטוט, לנשים ניתנה פחות חירות אינטלקטואלית מאשר לבניהם של עבדים באתונה.
3: נכון, היה להם זכויות אפס. מה שבאמת הקיפוח הוא אינסופי וגם הקיפוח שהתקבע כטבע העולם, באמת כמו שאתה אמרת, כאילו זה ככה זה. זו חברה שמחולקת נורא למעמדות, חברה בריטית, עד היום, אבל בוודאי אז. כל אחד מוצא את מקומו. הקוקנים זה קוקנים, האנשים שהולכים לאיתון, לבתי הספר הגבוהים והמעולים זה אנשים שהולכים לאיתון, הם הולכים להיות המנהיגים של העתיד, הסופרים של העתיד, ולאנשים אין נחלה לא בשום מקום, אלא רק. במקרה שיש להם כסף, אז הם, אז הם עושות ארוחות תה, ובמקרה שאין כסף, אז
1: הופכות לקופסות. אז כשאנחנו מדברים על וירג'יניה וולף מבחינה ספרותית, אנחנו מדברים על מין ז'אנר הפתעה כזה של אותה תקופה. היא לא אמנם הייתה הראשונה, אבל היא בוודאי הייתה מהחלוצות הבולטות של אותו ז'אנר, שנקרא זרם התודעה. בואו נסביר למאזיננו זרם התודעה מה אנחנו מדברים על כך שבעצם העלילה היא המחשבה. המחשבה היא עלילה, כלומר אנחנו לא מדברים על איזשהו סיפור ליניארי אה, שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אלא אנחנו שומעים הרהור כתוב. נכון. אנחנו
3: שומעים את הזרימה החופשית של התודעה, שמערבבת אסוציאציות של מקום וזמן, עבר ועתיד, דברים טריוויאליים מדברים חשובים, שיחות מקטעים שונים של החיים, והכל ברצף מוזיקלי אחד. שמביא דבר אחד, את האישיות הנרקסיסטית הגדולה של האומן שעומד מאחורי אלה. אתה יודע, אחד הדברים שמייצגים את זרם התודעה זה כמה משפטים יפים של סופר אחר גדול של הזרם, זה ג'יימפ ג'ויס. ככה הוא תיאר את האומן הנרקסיסטי הזה, שהוא כאילו האומן הגדול. הוא אמר, האומן נמצא מעבר לענן, עושה את ציפורניו. כלומר... הוא מעל האלוהים, הוא כמו דדלוס, מושאים, אה, האב הזה הקדמון, המהנדס הקדמון שמרחף בשמיים, והוא אחראי לכל הזרם האינסופי הזה. במושגים של ברקסון הייתי אומר שזה לאן ויטל, של הנרי ברקסון. הנרי ברקסון, כן. הנף החיים, כלומר, אותה זרימה לא ליניארית, לא רציונלית,
1: לא קוהרנטית, לא
3: קוהרנטית של זמן... של רגש, של שברי מחשבה שזורמים לך כמו לבה חיה של החיים. אני... זה בעצם הגדרה מבחינתי של זרם התודעה.
0: מי שהגדירה את זה מאוד יפה זה וירג'יני אולף בעצמה במסה שהיא כתבה. היא כתבה מסה מאוד. שנקראת מיסטר בנט וגברת בראון, ובמסה הזאת היא בדתה איזושהי דמות, זה כתיבה תיאורטית, כן? אבל היא בדתה איזושהי דמות שנקראת גברת בראון, והיא אמרה בואו תראו איך סופרים לפניי, או בעצם לפני זרם התודעה, היו מדברים על גברת בראון. גברת בראון היא אישה שנוסעת ברכבת, ואין <אח> עליה יותר מדי פרטים, אבל היא אומרת, בנט, בנט, לא בנט, לא בנט. לא בנט. <laughs> אנחנו בעידן של בנט, בנט היה מדבר על שכר הדירה של ורד בראון. ווילס היה מספר מה צריך היה להיות שכר הדירה, וגלסטורסי היה מסביר שהיא לא יכולה לעמוד בתשלום. אני... וירג'ינה וולף מתעסקת יותר בהרעורים הפנימיים, בלבטים שלה בנוגע לשכר הדירה. זאת אומרת, אין בכלל מבט גברי על הדבר הזה, אלא יש קול פנימי, יש גוף ראשון ויש עניין. שהוא, שהוא בכלל לא קשור לעניינים הטכניים של גובה שכר הדירה אלא רק למשמעות ולאימפקט בעצם של הדבר הזה על החיים הפנימיים על התסכולים על החששות וכיוצא בזה זה, hm. זה הסבר של,
1: של הסיפור. Ficou- מה שהיא אומרת זה שגם הדרך הזאת של סיפור על פי זרם התודעה הוא הדבר הטבעי ביותר למרות שהוא קצת יותר קשה בדיוק ככה בגלל ההרגלים שלנו שהליניאריות
3: והקוהרנטיות לדבר דבור על אופניו הוא נכון. לא מפני שככה אנחנו חיים באמת, בתכלס של החיים. אלא כי ככה נוח לנו לסדר, זה נוח, כמו שנוח לנו לחיות לפי השעון המכני. ולא לחיות לפי השעון הפנימי, ושוב ההשפעה של ברקסון, הזמן הוא דבר הרבה יותר סובייקטיבי, הרבה יותר זורם, הרבה יותר לא ניתן לצפייה, והרבה יותר אישי, אבל הזמן הזה ניתן ביטוי בכתבים בה, המופלאים שלה, שמערבבים את כל העולמות האלה.
0: אני אגיד עוד משהו, כשאתה מדבר, מספר את הסיפור מבחוץ, אתה מחפש סיפור גדול, הרפתקה, דרמה. כשאתה מספר זרם תודעה, אתה בעצם מגלה שהדרמה מצויה אצל כל בן אדם, גם אצל בן אדם רגיל החלטתי, גם... הדרמה היא דרמה פנימית, מהחוץ ב- 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 הפנימה. בזרם התודעה אתה, אתה רואה שכולנו... בכולנו יש דרמה, אוקיי? <laughs> okay, ה- היכולת להזדהות עם זרם התודעה נראה לי שהיא הרבה יותר גבוהה, כי היא לא מצריכה אותי לדמיין את עצמי בספארי באפריקה. זאת הדרמה של היום-יום, זה הדרמה של הדיאלוג, זה הדרמה של ההליכה ברחוב, זה הדרמה של המחשבות ו- והשאלות שעוברות לי בראש בהיבטים האלה אנחנו כנראה הרבה יותר דומים אחד לשני. כן, זה, זה בדיוק כל הכל הכיוון של האומנות
3: המודרנית, מהחוצה פנימה. <laughs> בעצם אנחנו מדברים על החוויה הפנימית של האומן הגדול. כן. אחרי זה זאת אמנות מאוד נרקסיסטית מצד אחד, ומצד שני, למרות הנרקסיזם, אנחנו יכולים להתחבר לזה, כי היא משחררת לנו מה שאנחנו פחדנו להגיד. בקול רם. בקול רם, כן. או,
1: עכשיו אנחנו מגיעים ליצירה שנחשבת אולי היי יצירה שלה, יש, ש... יש לה הרבה יצירות, אבל יצירות, אבל יצירות
0: המפורסמת, יצירה מפורסמת המכוננת, ביותר, המכוננת את הדימוי שלה נגיד
1: בציבור. חדר, <חדר>, <חדר, <חדר> משלך. הוא בסדר. גם סוג של, של מניפסט פורץ אה, דרך שלה בהקשר הפמיניסטי, זה היה הסיפור הגדול שלה.
3: לא, לאישה אין חדר משלה, זה מה שהיא טוענת, אין לה חדר. <laughs> <laughs> זאת אומרת, שכחו <laughs> לתכנון, לא לקחו בראשון. <laughs> לבעל יש סטאדי. סטאדי.
1: רק נגיד, <laughs> בספר הזה מתארת אחותו הבלתי קיימת של שייקספיר, ושם היא אומרת שגם היא הייתה מבריקה לא פחות ממנו, רק שהיא לא פרצה <laughs> את הדרך מכיוון שלה לא היה אה, חדר <laughs> משלה. ולא נכון, משכורת ו... בדיוק
3: ככה, האישה היא רוח רפאים שמשוטטת בין החדרים והמקום שלה זה בין המטבח לבין המבואה. עושים לה איזה סקרטר קטן, צמים לה משהו, שרמה, כאילו אומרים לה, ומה היא צריכה לעשות שם? פחות או יותר במבואה או בבודואר או מקומות כאלה שהם... זה מאוד, זה לא מקומות מרכזיים של הבית, זה מקומות מעבר כאלה. מקומות המתנה, מקומות של חצי שירות, מקומות של להתכונן, לקבל, לעצור. טקסים מאוד 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 מעניינים ששם כאילו מוקצים לאישה. כן. Okay. לא המקומות המרכזיים שזה שם הסטודיו, כלומר הסטודיו של הדת, הסטודיו של הלוגוס הזה של כן. העולם הוויקטוריאני והסטודיו שלה, של הגבר, הגבר, כן. הגבריות, כן, כן, כן התודעה חושבת, האישה היא ככה, צריכה לקחת איכות אה, רקמה
1: וקדימה. או להתרוצץ מאחורי אבל... הקלעים של הבית, או להתרוצץ, להכין, כמובן, להיות בהכנה.
3: להיות כל הזמן נדאוג שהרוחות יהיו בזמן, כלומר כן. להפעיל את המכונה של הבית, כן. לתת הוראות למבשלת, כי מי הרי כן. לא יתכהן בבית בורגני, שהיא גדלה בו שלא יהיו שתיים שלוש מבשלות כאילו ולהחליט מהי התפריט כל יום במקרה שמדובר על האפרקלאס ובמקרה שלא אז אין לי בכלל שום תפקידי היא בעצמה כובסת בעצמה שם רצה האישה מתרוצצת. כשאתה
0: מדבר על חדר חדר לגבר זה תמיד חדר עבודה אני חושב שכשווירג'יניה וולפמן מדברת היא לא מדברת רק על זה שלאישה מגיע חדר עבודה אלא בדיוק להפך מגיע לה חדר סליחה, סליחה. שבו היא תהיה
3: משוחררת מהחובות. חדר חדר שבו היא יכולה להגות. מה הכוונה בחדר עבודה לגבר? בו. הוא לא עושה שם כביסה.
0: אבל אני ממשיך את הקו שלך. ההגות היא אנטי התפיסה של האישה בתקופה ההיא. היא אמורה לעשות אבל איפה עושים בהגות? עושים בסטאדי הגות.
3: זה לא עושים במטבח, לא עושים במבואה, לא עושים בסלון. בסלון כשותים תה, כל דבר מסודר. עכשיו, אין סטאדי. עכשיו, אתה יכול, חשבתי שאתה הולך להרחיב את זה ולהגיד לה, לא רק אין לה סטאדי, אין לה גם חדר שינה משלה, אין לה, חדר, אין לה יכולת בעצם לשמור על העצמיות שלה, כאילו, כן? מול הזכר הטורף, רב דעת, אה? פעלתן, אה, הולל אה? כזה שהולך לנשים אחרות ורואה ו- 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 את אשתו מדי פעמיים שלוש בחיים ועל ידי זה נולדים לו כמה ילדים. אבל חדר משלה גם אין לה, אין, אין לה
0: פרטיות, אין לה פרטיות, אין, אין לה, לה, לה ה... מקום אחר אישי שלה. אין לה מרחב פרטי אוטונומי. שבו היא יכולה להיות בעצם חובה, היא עצמה.
3: חכה, זה לא נגמר. אין לך אתר משלה, אבל אין לה גם משכורת משלה.
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> כי למה שיהיה לך אתר אם היא מביאה הכנסה? <מח> היא עובדת, היא מביאה, יכול להיות שיש לה הכנסה, אבל מזה שהיא יורשת עשירה, שהאביה קצב לה ככה כן, וככה. כן. בסדר, זאת הכנסה שבדרך כלל היא מביאה, אם כן. הג'נטלמן מתחתן איתה, אבל כן. היא לא עושה הפנים הציבוריות של הבעל שנוסע לפרלמנט כמו שמתואר, או בבורסה, או באיזה, או, או, אני יודע, חברה מדעית של
0: לונדון, או משהו כזה, שר החוץ. דוד, דוד אל תיסחף, אנשים יחשבו שאתה מדבר ברצינות, פה. מה זה? אני, לא. נוקט בעמדה שמגינה על האישה. אני מגן על האישה. כן, לא, כי לרגע הדברים שלך פורצים,
3: אתה אומר... לא, אם אני נשמע כמגן על האישה,
0: אני אכן רוצה להישמע ככה. כן,
3: נכון. זו האשמה שאני מודה בה.
1: אגב, תחשבו על זה שאנחנו שלושה גברים שמדברים פה על אישה פורצת דרך, וכרגע אנחנו מדברים בנעימים, אבל לה, באותה תקופה אני מניח שזה היה מאוד מאוד קשה לכתוב בתחילת המאה הקודמת דברים כאלה. בוודאי, דהי, אני
3: זוכר את זה אגודל בהתלהבות, לייק כן. like <laughs> אני עושה לך <laughs> לדברים שלך, בוודאי, ודאי, וגם העניין של המשכורת, היא לא יוצאת החוצה לעבוד. אז כמובן שלא עצמאית, אז היא תלויה לגמרי לגמרי בגבר, גם מבחינה מנחה, מה הוא מקצה לה, גם מבחינת החובות שהוא מטיל עליה, וגם מבחינת הכסף שהוא מפרנס אותה. אין לה שום אופציה להיות עצמאית, ואין לה שום אופציה להיות אה, בעלת חירות. כי להיות בעלת חירות זה אופציה להיות לבד, אבל אין לה לא אופציה לבד, זה לזרוק אותה לרחוב, כאילו, אם תהיה לבד, מה אתה שם לבד? אז אין לה אפשרות להיות... אדם חופשי זה מה שאמרה ורג'ינה וולף כשהיא כתבה את הספרון הקטן שלה מבחינה מסוימת זה כאילו היה אינספירציה אחר כך לדור נוסף של פמיניסטיות שאני חושב שהגדולה בשבהם בצידה של ורג'ינה וולף זה סימון דה בבואר ב 1949 אני לא זוכר לא סגרו לה השנה המדויקת
0: בכל זאת דוד אני רוצה לחזור למה שהיה קודם למרות העובדה שאנחנו מעריכים בדבר הזה אני חושב שאנחנו וביונתן אני חושב שאנחנו לכודים ולא נוכל אף פעם לפרוץ שיח גברי, גם כשאנחנו רואים את עצמנו כפתוחים, כנאורים, כמבינים, כפמיניסטים, גברים פמיניסטים וכן הלאה, אנחנו תמיד נהיה שבויים באיזושהי עמדה שלא נוכל לפרוץ אותה בתחום השיח, על זה דיברתי. כשדיברתי עליך, ראיתי את הקלות שבה אתה מתאר בעצם את הדיכוי הנשי. אני מבין דוד שאתה מתנגד לזה אבל אתה בדבריך ובהתלהבות שלך יכולת לתאר את זה. אני מבין מאיזה מקום אתה מדבר עליי בצורה כזאת. לא עליך אישית. לא על הגברים, על הגברים.
3: אני מבין את שיח האשמה של הגברים אבל תגיד לי אם לא ננקוט בשיח של האשמה מה נגיד עליה
0: לא נגיד. לא ברור אני לא אמרתי פה שום דבר שהוא פרודוקטיבי במובן הזה שאפשר לשאול. אני רק אומר בוא נהיה מודעים למה שאני עיר פה וכל מאזין יעיר. את זה אנחנו שלושה גברים בסוף אנחנו שלושה גברים. אז מה אתה אומר לא נדבר על נשים? לא אמרתי את זה אני אמרתי רק שנעיר לעצמנו ונהיה מודעים לעניין הזה. טוב זה ברור זה ברור אני
3: חושב שהנקודה היא לדעתי הפריצת דרך הכי גדולה שלה היא לא בתחום הפמיניסטי אלא בתחום של היצירות שהיא כתבתה. כן. וכדאי קצת להתייחס לדברים שלה העולמות שלה ששינו חיים של בני אדם הם העולמות הספרותיים שלה עולמות של מילים. היא הייתה אחת מהאומניות בעלות הסגנון הנשגב ביותר, המעניין ביותר והמרתק ביותר בשפה האנגלית. אז הקהל הרחב מכיר אומנים מפורסמים שלה. אני חושב ששניים מהמפורסמים שלה זה אלה מגדלור מצד אחד, ומרה דלווי שזכה אחר כך כמובן גם לאדפטציות ספרותיות נוספות וגם לאדפטציות ספרותיות כבר בדור שני כן. שהפכו לאדפטציות קולנועיות קודיות. וגם אליהם נתייחס יותר מאוחר. זו יצירה נהדרת ופשוטה וקלה ונגישה למרות הפחד הזה מזרם התודעה ואני כאילו קורא לכל מי שמאזין לנו לנסות לקרוא איזה 200 עמודים בסך הכל ועוד ברווחים די גדולים. דוד זה לא הדבר הכי קל שקראתי בחיי. לא הכי קל בעידן המסרים של 200 מילה אינסטגרם אני יודע איסטוש וכאלה ווטסאפ וכאלה בטח שלא 50 מסרים היום זה 50 מילים וגם כן מצומצמות מבחינת תחביר וטרימיטיביות בכוונה ומתוך הנאה בקשר לביטוי. אבל כאן יש לך לצלול לתוך הנבחים של הנפש. הרי דיברנו על זה. אז אני אספר לך מה, מה הספר הזה, ותגיד לי קשה להתחבר לזה. Mm-hmm. 24 שעות בחייה, פחות מ-24 שעות מחייה של אישה, יום אחד בחייה של אישה, שזה בדיוק הרעיון של יוליסס של ג'יימס ג'ויס, okay. יום אחד בחייו של אורפול בלום. שמשתקפים אצלו, אצל ג'יימס ג'ויס, דרך כל עולם האודיסיאה, כלומר הומרוס ונדודים של 10-20 שנה מתכנסים אצלו. באלף עמודים. באלף עמודים שהם יום אחד, זאת התחיסות הזאת, האינסופית של המילים שמחפשות את הגרעין
1: עצמו, שהוא בעצם היום אחד עשרים. היום אחד הזה שכל שנייה בו מכיל 100 רעיונות שונים. בדיוק,
3: אבל זו תפיסה הכי רומנטית שיש, הרגע שמחזיק את האינסוף. כן. <אז>, אז במובן הזה דווקא היא עדיין רומנטיקאית מן השורה. מה היא אומרת בתחילת במשפטים הראשונים? מעלה דלווי מחליטה לקנות זר פרחים. זה משפט שיצוטט אחר כך בכל מקום. והיא נודדת אל חנות הפרחים. ומהפרחים האלה היא רואה את לונדון. ובתוך לונדון שהיא למעלה היא רואה מטוס שחג כל הזמן ומצייר כל מיני אותיות. והיא לא מצליחה לפענח את האותיות. כמו איזה מין מסר מלמעלה כזה של הדברים. ואז רואה אנשים במבואות של בתים ונכנסת לתודעות שלה. יש לה דעה על כל, כן, כל אחד, כן. כאילו מרחפת על פניהם נכנסת להם במין נפרק כזה אדום לתוכם מניתוח לייזר לנשמה שלהם ובכמה משפטים מרפריפים זאת זבנית זה אדם שממהר אנשים האלה מקווים עוד לטוב אלה כבר לא ו- ומרת דלאווי היא מין כזאת דמות שהולכת ברחובות לונדון מטיילת דבר נוסף שיש ברשותה תורה וזה דני היא משוטטת. היא המשוטטת. שמקדימה את המשוטטים של נוסח פרק.
0: פרק ובן ימין. ובן ימין, נכון מאוד.
1: או של פליני. או של
3: פליני, נכון, יפה מאוד, נגיד משוטט כזה, כמו אני יודע מר שלום אסטרויאני בלדולצ'וויטה, סוג של משוטט ודמות עבודה התודעה הזאת משוטטת, היא גם נזכרת בחייה. היא עוברת כל מיני משימות, היא קונה פרחים לקראת מסיבה שהולכת לעשות. וכל הספר הוא ים הזיכרונות שלה, שחולפים בראשה, תוך כדי זה שהיא מטיילת ברחובות לונדון, חוזרת לביתה, מקבלת את אותו מאהב לשעבר שבא לבקר אותה, לראות אולי הסיכוי אחרי כל השנים האלה להחזיר עטרה ליושנה, אותו פיטר וולט שקראתי קודם לכן בהתחלת דברינו. ובסופו של דבר כל חייה קמים לתחייה באמצעות אותם צבעים, זיכרונות בפסיפה של חיים אורבניים ואנושיים שהיא מרכיבה מהם את העצמיות שלה. עכשיו זה דבר לא קטן, וכל זה ביום אחד וכל זה ב-200 עמודים, זאת אומרת אני רוצה להגיד שזה
0: לא כל כך מפחיד בקיצור, ויש בזה היגיון לא? אני שואל אותך שאלה שאתה ממש לא תאהב לשמוע אבל היא נורא מאוד חשובה, תגיד לי מי קהל היעד
3: של הדבר הזה? אנשים חכמים, אנשים רגישים, אני אומר לא חכמים, רגישים בעיקר, אנשים לא רגישים, הם לא קהל יעד בכלל של ספרות, הוא בטח הוא בטח לא ספרות
0: כזאת. אני רוצה לחדד את זה, זה לא ספרות נשית, זה לא ספרות נשית, זה לא דבר שמעניין לא, זה לא דבר שמכוון לאיזושהי פוליטיקה של
3: שחרור נשים, אני חושב כאלה. שלא, אני לא חושב, מדובר על שחרור, אבל שחרור האדם, okay. זה ספרות רגישה שמתאימה לנשים, גברים, גברים כותבים אחרת או גברים אני לא חושב ככה, okay. אני חושב שבמיוחד היום, הגברים כבר בוכים כל הזמן, מייללים מתבכיינים, רגישים כל הזמן, נשים יהיו לקחוניות נוקשות והגברים מתבכיינים, okay. אז היא הקדימה את תקופתה במובן הזה, אבל אני, אני לא חושב גם שזה נכון. דוד שכנעת.
1: שלום לסופרת רונית מטלון.
2: שלום רב.
1: איך הספרים שלך היו נראים אילולי קיומה של וירג'יניה וולף?
2: שאלה היפותטית מאוד מעניינת. אתה יודע שגם אם יש השפעה על סופרים, ובוודאי יש השפעה עצומה של וירג'יניה וולף עליי, אנחנו אף פעם לא יכולים לאמוד את הממדים של ההשפעה הזאת. זה כאילו קצתה שמתפוצצת במעמקים של האוקיינוס. את התעודה שלה אני בעצמי לא יכולה לראות. Mm-hmm. אני חייבת להגיד שזאת שאלה שהקוראים שלי או הפרשנים שלי יכולים לענות עליה הרבה יותר טוב ממני mm-hmm. אבל איך היה נראה העולם שלי העולם שלי היה נראה אני חושבת הרבה יותר דל אלמלא וירג'יניה וולף. Mm-hmm. הוא היה פחות עשיר הוא היה עם פחות אופציות זה בלי ספק.
3: רציתי לשאול אותך. אה... לאיזה ספר את חושבת שלך מתחברת הדברים שלו מתחברים הדברים של ויילג'יניה וולף יותר כי את יש ספרים שונים ובאמת יש ספרים חלקים שהם זרם תודעה חלקים אחרים שהם ריאליזם פסיכולוגי חלקים אחרים שזה סוג של תיעוד ואיפה את חושבת שזה כן כאילו חשבת על זה או זה איך שהוא נכנס yeah, באיזושהי צורה. אני לא חושבת
2: שאני ממש עושה זרם תודעה זה לא שלוקחים לא. איזה טכניקה סיפורית סתום האופן גם שסופר משפיע עליך. שוורניאלוף השפיע עליי, זה לא, זה לא ששאלתי את הטכניקה הסיפורית שלה, אלא זה משהו מאוד עמוק במה שלה גולדברג קראה הרגשת עולם, בניגוד להשקפת עולם, כן הרגשת העולם שלה. ואיזה הרגשת עולם? זה שלי כל צעדנו, יכול להיות, עכשיו שאתה שואל, mm. לא חשבתי על זה קודם, אבל עכשיו שאתה שואל, נדמה לי שזה הספר שאולי הכי מדבר עם אל המגדלור, כי גם אל המגדלור, בסיפור של בית ומה קרה לבית זה, 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 זה אנשים שגרו בו כן. אז יכול להיות שכל צעדנו הכי מדבר עם אלה מגדלור של זריג'יני רולף
3: זה כיסופים לבית שלנו התפרקות של 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 <אף> מין דמיון ילדות היא אלה, אלה בית אחוזה אני לא אחורה. חושבת
2: שזה אני לא חושבת שזה התרפקות אלה מגדלור זה ספר קשה מאוד לא כל כך נוסטלגי. <אף> זה על, בעצם על תפיסת הזמן שלנו יותר מאשר על התרפקות. את מרה דלווי את אוהבת? מאוד. למה? מאוד אוהבת, זה כל הזמן בתחרות, מרה דלווי, אלא מגדלו את מי מהם אני הכי אוהבת. כן. יש שנים שאני יותר אוהבת את זה, ויש שנים שאני יותר אוהבת את זה. אבל זה מספר שתיים.
3: אבל נדמה באמת שאת צודקת, שמרה דלווי הרבה יותר נגיש לקורא, נכון? Mm-hmm. היום?
2: Mm-hmm. יותר נגיש אני כבר לא יודעת מה נגיש לקורא ואיזה קורא לומר לך את האמת אני מניסיוני כמורה באוניברסיטה אני מגלה לתדהמתי שכל מיני דברים שחשבתי שהם פשוטים הם ממש לא נגישים לקורא.
3: אז זה דיברנו קודם לכן כאילו בדור שלה. אני רוצה להגיד
2: לך משהו, כל השיאים של המודרניזם הספרותי ווירג'יניה וולפי בוודאי אחת מהם, אף פעם לא שררה חיבה גדולה בין השיאים האלה לבין קהל הקוראים הרחב. קשה לקהל הקוראים הרחב. המודרניזם הרו המאוד אדוק, שמאוד חשב מחדש את השאלה מה זה רומן ומה זה מציאות. ועד היום קשה להם. קשה לה קוראים מזה שהסופר שובר את רצף הזמן. כמו שווירג'יניה אולף עושה, גם אני לצערי או כן. שלא לצערי עושה את זה לא פעם. קשה להם מאוד עם עלילה שהיא לא לינארית או שאין עלילה. קשה להם עם הפנימיות, קשה להם עם הפנימיות של עצמם.
3: קשה להם עם הפנימיות העצומה הזאת, שמציפה את הספרים שלה, את המילים שלה, שהם לא יכולים להתמודד עם העצמיות של עצמם כשעומדים מול הסחף האדיר הזה, את הזרימה הזאת. אני לא רוצה
2: להאשים אותם אם הם מתמודדים או לא עם עצמם, תראה. זה לא בית משפט, אתה
3: דיברת על הקושי, כאילו, אז אני מדבר על הקושי.
2: אני חושבת שמה שמאוד קשה זה שהספרים האלה של וולף, המרכז שלהם זה השפה. וזה רומנים שהרבה פעמים נוגעים בשירה, ולאנשים קשה עם שירה. כן, זה נכון. קשה עם זה, פשוט קשה, אבל זה נפלא, ואני חושבת שמי שכן, יש לו אומץ, סבלנות, להתעקש על זה, ומי שמבין שספרות זה דבר שלפעמים צריך להתאמץ בשבילו.
3: רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת, תראי אנחנו נמצאים בעידן מאוד נרקסיסטי נכון? היום עכשיו. 2017 <תקל> והכתיבה של הזרם התודעה הוא הזרם של ההתגלמות הנרקיסיזם אז איך את מסבירה את הנתק הזה בין עולם נרקיסיסטי כמו שלנו לעולם הנרקיסיסטי של המודרניזם שכלום לא מתמוגג מהשפה ומהעצמיות לא של האומן לא לא הגדול.
2: פה אני חלוקה עליך <תקל> ואני לא okay. מסתימה למה שאתה אומר. בסדר גמור מצוין. במה הוא נרקיסיסטי. לא, מאוהב בשפה,
3: מאוהב בשפה, בזרימה של המילים. בניגוד למה שאתה אומר, בניגוד
2: מוחלט, גם במטרות המוצחות. וגם במה שיש בכתיבה, אם זה פוקנר, אם זה וולף, אם זה יוליסס, לקח הכי רחוק את השאלה, מה זה לדמיין את הראש של הזולת.
3: אבל זה תמיד הראש של האומן הגדול, הוא נכנס לכל הראשים שבעולם, הוא האומן הגדול, שאני לא יודעת את כל הראשים
2: שבעולם, אבל ראשים מאוד מסוימים, והרומן הזה לקח בשיא הרצינות. את השאלה של הזולת, של הדמיון האחר שאיננו הדמיון שלנו. במובן זה, אני חושבת שדווקא ריאליזם שמבסוט מעצמו, מדושן עונג, ואורז את החיים של הבן אדם מנקודת הלידה נקודת המוות, באופן ידידותי, הוא לאין ערוך מרקיסי, מאשר סופר שמוכן לשלם מחירים של אובדן קהל קוראים בגלל הנאמנות שלו לפרויקט פנימי.
3: טוב, אתה רואה אין ספק. כשאתה
2: מתקרב לזולת, כשאתה מתקרב באמת לזולת, אתה מוצא שם צווח של חוטי טלוויזיה. ואת הסבך הזה של
3: חוטי טלוויזיה, הרומנים של יורג'יניה וולף, מנסים להעביר לנו. טוב, אני מבין, אני פשוט חושב שהסבך הזה, בעיניי, טוב, בסדר, בטוח שאנחנו חלקים, כי כל הסבך הזה, והחוטים האלה מובילים בספור של תודעת על עליונה שנמצאת בתוך האנושות, שמרגישה הכול. תמיד יש תודעת על, אבל גם ברומן הריאליסטי תודעת על. זה נכון, זה נכון. בכל מקרה, מה את הכי הרבה אוהבת אצל יורג'יניה וולף? מה אני הכי
2: אוהבת? אל המגדלור, אני לא יודעת, יש כל כך הרבה רגעים שאני אוהבת שם, וגם במרה דלווי. אני מאוד אוהבת את הסוף של מרה דלווי, שהוא אחד הסופים המדהימים בעיניי בספרות בכלל. לא רק בספרות, זה אדיר וזה שובר לב וזה כל כך אנושי. ואת זה אני מאוד
1: אוהבת. רונית מטלון, אנחנו מאוד מודים לך.
2: גם אני מודה לכם. תודה
1: רבה. תודה. שנת 1941, וירג'יניה וולף שמה קץ לחייה, היא כותבת מכתב התאבדות, זה מאוד מרגש. זה
3: כבר היה על התק... כבר... כבר... רקע התקפות והפצצות על לונדון, כן, מלחמת העולם השנייה,
1: כן. זה דרך אגב מגיע אחרי הרבה שנים של דיכאונות והתמוטטויות.
3: ואשפוזים.
1: ש... ומעבר ו... לכפר,
3: הם עברו לריצ'מונט, ומלונדון ניסע להתפרק. תראו כמה יפה, תראו
1: כמה יפה היא כותבת את מכתב ההתאבדות שלה, היא כותבת לבעלה, יקר מכל, אני בטוחה שאני משתגעת שוב. אני מרגישה שלא נוכל לעבור שוב תקופה נוראה שכזו, כמו בפעמים הקודמות, והפעם לא אכלים עוד. אני מתחילה לשמוע קולות, ואינני מצליחה להתרכז. על כן אני עושה מה שנראה לי המעשה הטוב ביותר. מה שאני מבקשת לומר הוא זה שאני חייבת לך את כל האושר שידעתי בחיי. אינני חושבת כי יכלו שניים להיות מאושרים יותר משהיינו אנו. והיא צוללת לנהר, וכך מלחמתה שלה... כפורצת דרך, גם כסופרת, גם כפמיניסטית, היא בעצם מפסידה בקרב הפרטי שלה ואולי מנצחת במלחמה הגדולה שהיא... אני
3: חושב שהיא ניצחה במלחמה הגדולה באמת על הזיכרון הספרותי, זאת אומרת, היא באמת הטביעה את עצמה, היא אומרת את זה, אני חושב שהיא אומרת את זה יותר בסרט, השעות שנוסעה על פי הרומן של מרדלווי ופי ספרים אחרים, היא צריכה להחליט מי ימות, האם או ימות בעל החזון הסופר mm-hmm. והיא מחליטה הגיבור יחיה אני צריכה למות במקומו. ככה היא אומרת לפחות אני לא בטוח שזה בתוך הספר זה נאמר בסרט בשעות סרט נפלא שכדאי מאוד לראות אולי
1: בשלב ההמלצות נוכל להגיע ישר
3: לגלוש לשלב ההמלצות. השלב הוא כרגע אם
1: הגעתם עד לפה אז הנה ההמלצות שלנו דוד כבר ספוילר שלך של דוד כבר גילה. זה לא
3: ספוילר? איזה ספוילר יש בזה? עשית ספוילר להמלצה של עצמך. אני חושב שההומור הוא חלק מהתוכנית. ההומור עצמי במיוחד להרעיון של דוד, ה... השעות. השעות עובדות. <laughs> אז כמו שאמרתי, הסרט הזה שנעשה על פי רומן של קנינגהם, שהוא עצמו רומן שנעשה על פי כתביה של וירג'יאם <laughs> וולף, ובמיוחד מההשפעה של מרה דלווי, הוא עוסק בשלוש נשים בתקופות שונות של חיים. כמו, כמו, כאילו כאילו דומה לזמן שמסתכלת עליו וירג'יניה uh, וולף שכולם הם מעריצות <s- של וירג'יניה וולף קוראות את מרה דלווי חיות את מרה דלווי וגם מסיימות באיזושהי צורה די טרגית את חייהם או את מערכות היחסים שלהם כמו מרה דלווי סרט עכשווי מוזיקה נפלאה של פילימפלס
1: שאני מאוד ממליץ. דן המלצה שלך.
0: המלצה שלי תפתיע אתכם אני בכלל ממליץ ברוח השוטטות וההליכה והמחשבות. בקפיצה הבאה אם יש כזאת ללונדון פשוט לשוטט בשכונת בלומסברי oh. שאיתה ווירג'ינה וולף הייתה מזוהה בערוב ימיה חוג okay. בלומסברי okay. <קבוצת, <האינטלקטואלים> קבוצת האינטלקטואלים שגר בשכונה הכה. הקושק ליד הבריטיש ה- מזיהום, ליד ראסל סקוור, זה, זה. פשוט לשוטט בשכונה שכל בית ובית בה, כל בניין ובניין בה, מזוהה עם סופר, אינטלקטואל, מדען, לדמיין את השנים האלה שהאנשים האלה חיו כקהילה בתוך השכונה הזאת, ופשוט לרחף באמת למקומות אחרים ולזמנים אחרים מכפי אלה שקצת ביכינו בתוכנית היום, מקומות שבהם היה זמן אחר, די אחר ואולי גם איזושהי פתיחות אחרת אל הזולת.
1: סיימנו שבוע הבא גיבור או גיבורה חדשה. עד אז להתראות לכם. ביי ביי. ביי.